0: Mardi, le 4 octobre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levac et Martin Lomé qui vous accompagnent au lendemain de cette défaite en match préparatoire du Canadien face aux Livres. Si on remet ça ce soir, toujours au centre Bell alors que les sénateurs d'Ottawa seront en ville. L'émission bien chargée avec Guy Boucher et Marc-André Dumont. On aura les échos de vestiaire, les commentaires de Martin Saint-Louis. Bref, tout est là pour passer une belle heure de lunch ensemble avec vos commentaires. Salutations aux gens sur Facebook Live, sur YouTube également,
1: rds.ca et via la télé sur RDS. Salut Martin! Hello buddy. Euh, oh, j'ai un puissant retour, mon ami, mais c'est vrai. Euh, juste te dire, euh, salut, on match hier. Cinquième défaite pour le Canadien. Attendez-vous une sixième ce soir, mais c'est pas grave. Le Canadien n'aura pas une formation complète. Les sénateurs, certainement, euh, oui. ben pas certainement, je vous le confirme. J'ai regardé l'alignement tantôt avant de rentrer en aonde. Euh, la formation complète des sénateurs va être là. Donc, on va tester votre patience. Après six défaites de suite en camp d'entraînement, <rire> alors que ça ne veut rien dire, il y en a-tu qui vont déchirer leur chemise? déchirez pas votre chemise. la canadienne n'a pas une formation complète. On va regarder le tableau tantôt, d'ailleurs. Salutations, mon Yann, juste pour te montrer que c'est pas juste quand c'est euh, la journée de la vérité et de la réconciliation qu'il faut en parler. Salutations à tous nos amis autochtones à travers la province de Québec, parce que on jase ratisse encore plus large que la province de Québec. du monde qui ont écrit de BC, tout ça. Tous les gens de la communauté autochtone, on pense à vous. Salutations. Puis c'est pas juste quand c'est la journée de la vérité et de la réconciliation qu'il faut y penser.
0: Ah, ça c'est vrai, t'as bien fait de le mentionner, donc salutations à tous ces gens qui nous écoutent, pas seulement au Québec, mais comme tu le dis, un peu partout. Euh, salutations sur Facebook à Carl Beauparlant, Luc Fauché, Guillaume Lemieux, André Poulin, Réjean Cajolet, Gilbert Charon, sur YouTube, euh, rapidement, j'y vais avec euh, Kevin Genest, euh, Kyle, Senera, Sylvain Doyle, Alec Brière, Cédric Cassara, donc euh, des gens d'un peu partout. Puis je te laisse, tiens, peut-être saluer dès le départ, je ne sais pas si tu es en mesure de le faire, mais euh, des gens qui nous suivent via le rds.ca.
1: Je vais les laisser se manifester, Yannick, et je les saluerai un peu plus tard. On va accueillir bon. Guy Boucher euh, à l'instant pour venir euh, nous dire... Ah, euh, oh, c'est les clips avant, je m'excuse.
2: Ben oui, on a les joints. It's a huge honor to sign a contract in my first uh, NHL camp. Um, you know, it's uh, it's a great feeling that the uh, organization has that kind of trust in me, and um, you know, I think it's just a testament to the uh, to the hard work I've put in over the summer and uh, you know, getting ready to um, do my best here. The past couple of weeks, um, you know, it's just one thing after another, and uh, you know, all of it's been pretty positive, so um, it definitely uh, boosts my confidence a little bit and. Um, You know, I'm just uh, super excited to be here, and uh, you know, really, uh, really honored um, with all the things that have happened so far. Oh, on va voir dans le fond un peu la, la décision qui va se faire à, à la fin du camp d'entraînement.
1: Mais euh, comme je dis depuis le début, moi, j'aime beaucoup se jouer avec lui. Je pense c'est un, un jeune qui est extrêmement mature, qui a beaucoup de talent. Euh, J'ai beaucoup de facilité à, à jouer avec lui. Euh, tu sais, il arrive avec
2: un, un excellent background. Puis c'est un, un jeune qui, qui veut apprendre. Puis euh, je pense qu'on le voit depuis le début du camp comment il performe puis encore une fois, on joue ensemble ce soir, puis euh, je pense que ça devrait être le fun.
3: J'arrivais au camp, pas de pression, tu sais, j'ai un contrat de les donc euh, je m'en venais ici pour apprendre, puis avoir du fun euh, avec les gars, donc euh, je, voulais, euh, je, je voulais juste arriver ici, puis, puis donner mon 100%, puis
2: c'est des bonbons rendus là, je suis content de, de, que, que les coachs me fassent confiance, puis qu'ils me donnent une troisième game, c'est super le fun pour moi.
1: Oui, on est de retour. Salut, Guy. Salut,
2: salut, salut Guy. Comment
1: ça va? Ça va bien, ça va bien, toi? Ça va, ça va,
4: ça va, ça va. Je suis prêt.
1: Les sénateurs arrivent avec une formation complète ce soir. Les trois derniers matchs hors concours sont contre les sénateurs. Donc, si on ne s'aillit pas d'ici la fin du camp d'entraînement, ça ira jamais. DJ Smith est dans une situation différente que le de Montréal. Faut il faut qu'il gagne. La preuve, c'est alors qu'il en reste trois. Il arrive pratiquement avec une formation complète. Je vais te dire. Incomplète, la formation. Je l'ai regardé. Euh, Est-ce que, est que, est que Martin lui ça va être, selon moi, pas mal son dernier match ou ce que demi-formation euh, contre, euh, contre les sénateurs? Après ça, il va sûrement, parce qu'il l'avait dit, il voulait que les deux derniers matchs ça soit avec euh, sa formation. Est-ce que ça dérange le coach même quand c'est en hors-concours, d'être rendu à six défaites de suite ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je m'attends à une défaite, je capote pas, on est en reconstruction, quand même qu'il perdrait huit en hors-concours, tu n'es pas premier puis tu n'es pas dernier au classement.
4: Bah, c'est sûr que tu es conscient que ça n'a pas d'instance sur, sur le classement. Par contre, moi, on envie tout compte. La euh, première des choses, c'est que tu sois l'entraîneur, que tu sois les joueurs. La raison majeure pourquoi ces individus-là sont là, bien au-delà du talent, c'est une question de, de, de caractère, une question de fierté. C'est tous des gars, des compétiteurs féroces. Là. Puis Martin Saint-Louis, je peux vous dire que tu peux pas avoir bien plus féroce que ça comme compétiteur. Alors, faites bien attention quand Martin Saint-Louis dit devant les médias, regarde, on en regarde le processus, on regarde pas les, les, les défaites, il faut falloir évaluer euh, le succès par rapport à d'autres choses que juste les victoires, c'est vrai en théorie. Mais le problème est toujours le même. C'est Tu vis ça tous les jours. Alors, que tu sois un joueur, que tu sois un entraîneur, que ce soit les matchs d'exhibition, que tu sois les matchs de saison, que tu sois dans une, dans une reconstruction ou non, là, je, chaque victoire et chaque défaite t'affecte profondément. Alors, pour moi, c'est correct, c'est le cas d'entraînement, tu prends des choses avec perspective absolument mais tu vas toujours vivre et, et, et être imprégné et subir ce qui se passe, dans le sens que c'est une victoire, ça va t'aider côté positif, t as l'impression d'avancer, tu, tu vas injecter du positif chez ton staff, chez ton groupe, chez tes partisans, chez tes... mais quand tu perds continuellement, ben, t'injectes du négatif, as, peu importe si ta ta reconstruction ou non, t'as à as vivre. Je vais donner un exemple hier, je regarde le match, le Canadien fait bien, mais je suis au Centre Bell, donc je, je, je ressens les partisans, même si c'est un match d'exhibition, c'est plein. C'est sûr que les partisans, m'ont un donné, euh, ils ont payé moins probablement, mais durant la saison, quand tu vas payer 400 dollars, que, que, que le Canadien gagne jamais, je ne dis pas que ce pas ça qui va arriver, mais je peux juste dire que si le Canadien ne gagne pas, tu as beau répéter que tu es en reconstruction, moi, j'ai jamais vu aucun endroit qui est en reconstruction où la lourdeur ne s'installe pas, jamais regarde les, les sénateurs l'année dernière, tu sais, l'année d'avant, à un moment donné le gérant est obligé de dire "gars, on n'est plus en construction alors qu'il l'était", hein? mais à un moment donné, s'il veut qu'il du positif, parce que tu as à vivre ça tous les jours, c'est la même chose que deux personnes qui se séparent, ah, on va être, on va être plus heureux, on va être plus heureux, mais ben ouais, mais après qu'est-ce que tu vis, tu vis l'enfer des avocats, ça ne finit plus, puis ça finit plus, puis ça finit plus, Fait à un moment donné, tu, que tu vives tous les jours. Les, les, les conséquences de ta réalité et des circonstances. Alors, c'est pas vrai que les choses ne être... comptent pas. affecté par les Effectivement. Hey.
0: Guy, ouais. euh, je, je vais enchaîner là, je m'excuse, il faut rire, parce que Martin vient de m'écrire quelque chose sur euh, notre messagerie ensemble Dis en bien. parlant de mon chien qui est... <rire> Non, non, je peux pas lire ce que tu m'écris. <rire> Là, les gens entendent peut-être mon petit pito à la maison, c'est qu'en fait, ma conjointe arrive pour dîner. Donc, il n'est pas fâché, il est
1: content. Je m'excuse, il est rentré. C'est bon, on n'entendra plus tout de Mais ton chien, il est-tu enragé ou quelqu'un est en train de l'étrangler?
0: Non, 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 mais si j'étais là, il arrêterait, mais je peux pas. C'est parce que ma conjointe arrive, c'est pour ça. Je m'excuse, je m'excuse. Écoute, elle vient dîner. Pas comme on trouve ça
1: drôle.
4: Moi, je suis C'est ton commentaire. J'espère que c'est vraiment ta compagne, parce que si quelqu'un que est en train de voler ta maison, puis nous autres, on est là ah. pendant une heure de temps. <rire> genre... Non, où là, feu... il n'aurait aurait pas arrêté de japper, je te garantis. Ou le feu est pogné. Ou le feu est pogné, tu pourrais régler ça en une minute, puis là, ben, pendant une heure de temps, le feu est pogné. Ouais, là, ouais. moi, je ne peux pas bouger. Fait que, garde. advienne que
0: pourra, on verra ça une heure après l'émission. Euh, Guy, on va enchaîner avec euh, un, un de tes sujets. Tu... Euh... Tu, tu m'as parlé ce matin lorsqu'on a discuté un peu de la tenue de Mike Matheson, puis tu m'as dit, oui. il m'impressionne vraiment. Il y a quelque chose que je comprends pas, puis, euh, tu sais, vraiment, là, il, il nous a étonné dans chacun de ses matchs jusqu'à présent. Ils me disent, des matchs en concours, mais quand même, euh, il, il est très solide, il semble très solide, et ça va être un atout majeur pour la formation cette année, mais il y a des choses que, que tu ne comprends pas.
4: Hey, écoute, quand tu as des joueurs comme ça qui s'amènent, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans les deux équipes avant lui, je veux dire, moi je regarde jouer, je veux dire, joues. Je... ça se fait que tu es parti d'un joueur comme ça, je suis obligé de me dire, y a il y a-t-il sous roche? Je, je comprends pas, mais pourtant je n'ai pas de mauvaises informations par rapport à du hors-glace, par rapport à l'attitude et tout ça, mais peut-être que je n'ai pas demandé au bon moment, mais je veux dire, ce que je vois en ce moment, en espérant que ça continue, parce que c'est sûr que c'est un camp d'entraînement, ce n'est pas tout le calibre de l'année nationale, euh, Peut-être que quand ça va commencer, ben on va voir les, les, les faiblesses puis tout ça, mais en ce moment, c'est de loin, de loin, de loin le meilleur joueur du camp, du Canadien, à toutes ses présences, à tous les matchs, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, regarde, c'est même pas proche. Écoute, il est intelligent, il réagit rapidement, il se déplace, il joue avec de la fausse information, il joue avec du calme, il stabilise le jeu, et, et l'avantage numérique, il est superbe. Euh, tu vois qu'il est en interaction avec son partenaire, euh, sa transition est extrêmement rapide. Je veux dire, écoute, en ce moment, c'est tout un joueur de hockey, et si ça demeure, ben, c'est de loin le meilleur coup du, de, 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 de Ken Hughes. Là. Je veux dire, c est, c est, moi, pour l'instant... Euh, si ça continue comme ça, ou surtout que c'est la vraie équipe, ou surtout que c'est des vraies circonstances, des vrais adversaires, ben félicitations, parce que, je vous dis, il n'y en a pas beaucoup, là, je dis, de, 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 ça, ça tombe pas des arbres, ces gars-là, je ne dis pas que c'est une vedette, c'est pas ça. Mais un joueur aussi polyvalent, aussi efficace, dans ses phases de jeu offensif, et même défensif, je veux dire, en ce moment, moi, je suis extrêmement impressionné, puis je vois être franc, ça m'en prend pour m'impressionner, alors. C'est ce que je vois pour l'instant.
1: En plus, le Canadien, faut se souvenir, le Canadien s'est débarrassé d'un joueur qui qu ne voulait plus être ici. Un joueur plus vieux, ben, plus onéreux. Euh, le Canadien a reçu un quatrième choix à, à, avec ça. Par contre, le Canadien a donné Ryan Pelling. Si Ryan Pelling devait se développer puis devenir un joueur d'importance, ça balancerait la transaction pour euh, les, euh, les Penguins de Pittsburgh. Mais ben, la oui. confiance... Moi, je l'ai eu, Mike Matheson, en entrevue. J'ai tellement aimé ce qu'il me dit. C'est un combat à tous les jours de... sais, on en a parlé souvent, Guy, en dehors euh, des zones. T'sais, on parlait souvent du processus, puis on, on est arrivé, en tout cas, on jasait, puis je te disais, quand tu es impliqué émotionnellement, souvent tu oublies le processus parce que tu vois juste le résultat, tu veux aider, tu veux contribuer, tu es un buteur, tu oublies le processus parce que tu dis, crime, je veux contribuer. Et Madison, il me dit, c'est un combat de tous les jours, de ne pas en faire trop, puis de me mettre dans le trouble. Parce que... J'aimerais ça la faire, la passe transversale, pour essayer de donner un échappé, pour essayer qu'on marque un but, pour aider mon équipe. Puis, c'est ça qui. Puis il me l'a dit, là. Puis, j'ai tellement trouvé ça sincère, puis serein de sa part. j'ai l'impression qu'il fait 100% confiance, puis qu'on lui dit fais confiance à ton patin. Là. Il n'y a pas un joueur, je pense, qui ne peut pas rattraper si jamais quelqu'un part après lui, euh, il enlève la rondelle. Donc, je pense qu'il joue avec plein de confiance présentement, parce que. C c'était pas le même Mike Madison en Floride. puis il est rendu à 28 ans. Il y a d'expérience de aussi là-dedans.
4: Écoute, je trouve ça, euh, un, je trouve ça très intelligent comme intervention, Martin. J'adore l'information que tu nous livres en ce moment. Euh, C'est drôle, moi, je vais faire le raisonnement inverse du tien, si tu me permets. Avec cette information-là, moi, ça m'explique beaucoup. Dans le sens que souvent, ces gars-là qui ont de l'offensive manquent de maturité dans leur jeunesse parce qu'on leur dit « vas-y ». Alors, ils y vont. <rire> Puis là, ils sont trop à l'aise. Et dans le sens que tu peux plus, ne peux pas faire ce que tu faisais d'un collège ou junior rendu là. La maturité que tu acquières, ce n'est pas parce que tout d'un coup, tu laisses tout aller. C'est le contraire. La maturité, c'est que tu vas retenir certains de tes atouts pour les utiliser quand c'est le temps. Et la maturité de ces gars-là prend beaucoup plus de temps, surtout à la défensive, parce qu'exactement pour les raisons que tu viens d'établir là, c'est que tu vas essayer des jeux quand n'est pas le terme, des jeux à haut risque, mais à, à, ce qu'on appelle des high risk, low reward, avec des, des, des basses récompenses, des faibles récompenses. Et on fait ça à répétition. Et ça, ça je te dirais, c'est le, le plus grand défaut des, des défenseurs offensifs. C'est qu'avant même de stabiliser ta game, tu veux tout faire passe partout, puis là tu essayes de toutes sortes de jeux euh, qui, qui, qui sont trop osés au mauvais moment, tu te fais avoir, ça fait des grosses bourdes, puis après ça, oups, là finalement on ne peut pas te mettre ça à glace parce qu'on ne peut pas se fier à toi, parce que tu n'as pas la maturité pour comprendre. Un peu à l'inverse d'un gars comme Ghouli en ce moment, où on voit complètement l'inverse de ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il y qu a, qu a beaucoup de maturité, il est capable de cerner que là c'est le temps d'y aller, oups, là c'est pas le temps d'y aller. On laisse le temps de prendre une chance, mais là c'est vraiment pas le temps de prendre une chance, c'est le jeu simple. Alors, quand tu es jeune, tu as tendance à penser que si tu as certains atouts extraordinaires, il faut que, tout le temps que tu mettes des choses extraordinaires. Ça veut dire que tu vas toujours pour le home run. Ben ouais, mais Quand tu vas toujours pour le home run, les chances sont que tu vas passer dans le bar. Pour un home run, tu vas passer dans le bar la plupart du temps. Et quand tu comprends que là, c'est pas le temps, là, tu vas y aller pour le 5, tu vas y aller pour le jeu sur euh, les 4 balles et ainsi de suite, ben, là, tu atteins une maturité qui fait que tu vas avoir tes home runs quand c'est le temps. Tu vas, tu vas être efficace, par exemple, tous les autres moments. Et c'est cette, cette, cette fiabilité, cette constance-là qui fait que tu as une maturité. Pas parce que tout d'un coup, tu vas commencer à déjouer tout le monde. Puis Alors, c'est comme les déjoues. Tu as 8 des chances de d'efficacité de, de, de dans tes déjoues dans les nationales puis dans le jeu international. Ça veut dire que si tu investis la plupart de ton jeu à essayer de déjouer quelqu'un, ben c'est sûr que tu n'as pas de maturité, T'as tu n'as pas compris que la, la 92 du temps, les déjoues ne fonctionnent pas. Alors, pour moi, ce que ça me dit... C'est que Matheson vient de prendre de la maturité. Il a compris que c'est pour ça que la première équipe l'a pas gardé. C'est pour ça que la deuxième équipe l'a pas gardé. Donc, son combat, c'est justement de comprendre quand c'est le temps et quand c'est pas le temps. Et là, ça m'explique ce que je vois en ce moment. C'est que je vois une fois de temps en temps un jeu où as un petit spin -around mort, où as un petit jeu qui se fait, où il va avoir, il va être un peu osé. Mais la majeure partie du temps, il s'en tient à ce qui est simple, efficace et constant. Alors, s'il comprend ça avec les atouts qu'il a, il va être tout un défenseur. Alors, pour t'avoir dit ça, c'est pas la confiance que les autres te donnent. C'est l'inverse. C'est la compréhension que toi, tu t'es donnée de comment tu dois agir. Et ça, ça va donner confiance à ton entraîneur et aux joueurs autour de toi. C'est pour ça que je dis que, pour moi, je fais le raisonnement inverse, mais c'est encore plus fort. Ça donne encore plus raison de croire qu'il va pouvoir continuer d'être ça.
1: J'aime ça, puis euh, j'ai demandé à Yannick de me laisser deux secondes pour ajouter, je me suis souvenu dans l'entrevue, il parlait souvent des rondelles, tu sais, quand on amène un défenseur qui pinche un 50-50, souvent, sachant qu'il y avait un grand coup de patin, il était convaincu, peut-être qu'un 60-40, il arriverait à temps, puis le, la, la conséquence était trop grande, tu sais. Puis il dit « c'est pas parce que tu veux mal faire, c'est parce que tu veux en faire du bien pour ton équipe ». Moi, j'adore ton explication. En plus, c'est quelqu'un de ton, ton coin, de l'Ouest, je me demandais si tu le connaissais de, par personne ouais, interposée ou quelque chose comme ça.
4: Écoute, je ne me suis pas informé, mais c'est sûr que oui. Parce que je veux dire, au nombre de personnes que je connais dans, dans l'Ouest de l'île, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. On est à quoi? Six personnes près dans la, la, sur la planète que quelqu'un quelqu'un qu'on connaît qui connaît quelqu'un alors, c'est certain que je dois être au moins à une ou deux personnes, pas plus près, là, mais gars, je ne me suis pas informé, mais je suis convaincu.
0: Ouais, on va parler, ça. Guy, euh, on va parler d'un autre gars qui pourrait aider pas mal le Canadien euh, cette année. Puis il a joué un premier match hier après une longue absence. Euh, et il y a plusieurs personnes euh, sur euh, Facebook, notamment, qui veulent t'entendre à propos de Sean Monahan. Tu le vois où? Au centre LL. Ça, c'est Michel Tremblay qui te demande ça sur Facebook. Où vois-tu Monahan au centre ou et comment tu as trouvé son match hier?
4: Bien moi, automatiquement, quand un joueur est capable de jouer au centre, surtout dans la situation du Canadien, regarde, moi, c'est clair qu'il sera au centre. C est, c est, écoute, les alliés, il y en a à tonne, les alliés. Même si c'est des bons alliés, tu vas pouvoir remplacer ça par un bon allié. Mais les centres, tout le monde en veut. C'est rare comme, ouais, je m'en allais dire, du caca de mais ça se dit pas bien à la télévision, mais je viens de le dire. Ah, dégâts! <rire> Écoute, certains, certains, moi, il irait au centre. Il irait au centre parce que le Canadien est en grand besoin euh, d'expérience pour aider les les alliés autour de eux. est euh, en grand besoin d'avoir quelqu'un qui va pouvoir épauler euh, Suzuki, pas, pas parce qu'il est capable de jouer comme centre de troisième ligne ou quatrième ligne. Quelqu'un va être capable d'épauler sur les deux premières lignes, qu'il ne sera pas obligé de, de, de se taper... Euh sur la route euh, ou à la maison, de euh, faire face aux meilleurs joueurs adverses. Ça, ça demeure le problème pour Suzuki, parce qu'il va jouer peut-être avec Caulfield. Il faut absolument éloigner les meilleurs joueurs adverses de Caulfield. Si on veut que Caulfield ait une aisance et qu'il ait le temps de se développer pour justement être capable à un moment donné de, 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 de au moins marquer sa glace, là, sur une base régulière contre les meilleurs joueurs, ça, ça l'aidera pas dans son développement s'ils sont pris. C'est pour ça que c'est pas de Vora qui va faire ça. Euh, c'est certainement pas Dak qui va faire ça non plus. Puis on l'a vu, Evans, il n'est pas prêt... Moi, c'est bien plus Evans à Venzalel, et puis de garder ta ligne de centre, donner une chance à Dak de, 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 de se développer puis Vorak, justement, d'amener un peu d'expérience pour encore épauler Suzuki puis de répartir cette pression-là. Alors moi, c'est clair et ça va faire en sorte que Monaghan va être, lui, il est en position de rendre d'autres joueurs meilleurs, ce qui n'est pas le cas de la plupart des alliés du Canadien en ce moment. Si je regarde, il y a deux particularités de beaucoup des alliés du Canadien, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de périmètre et il y a beaucoup de joueurs qui ne rendent pas les autres meilleurs. C'est des joueurs qui ont besoin que les autres les, 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 leur donnent la rondelle pour marquer des buts. Les autres aillent chercher les rondelles pour eux autres, pour que le se fasse, qu'ils soient premier sa rondelle. Que les autres backcheck à leur place pour qu eux autres aillent là, que autres aient plus d'aisance offensivement. C'est Parce qu'à un moment donné, ne pas caché 5, 6, 7, 8 joueurs. là, fait que t'as besoin d'avoir des gars fiables, as besoin d'avoir des gars qui vont complémenter les autres, d'avoir l'expérience, le caractère et tout ça. Je pense que Monahan représente ça, mais ouais. c'est sûr que ouais. c'est quoi la limite de Monahan C'est Moi, ça dépend de ses blessures. On le sait, par, il a été beaucoup aidé en jouant avec Gaudreau, n'oubliez pas, là, ses points, il faut faire attention. Il y a eu beaucoup de points dans le passé. Il jouait avec Gaudreau très souvent. Gaudreau, il va, Gaudreau peut faire marquer des cons oranges, là. Fait que, tu moi, je trouve que c'est un bon joueur, s'il est capable, sans être à 100 de ce qu'il était avant, parce que moi, je suis convaincu que ses blessures vont, vont quand même l'avoir ralenti un peu, mais qu'il peut quand même être un, un bon joueur solide pour le Canadien. Déjà là, le Canadien gagnant, parce que lui, il va aider à répartir la pression, le temps de glace, et euh, surtout pour les jeunes, les laisser respirer un peu, puis les épauler dans tout ce qu'ils ont à vivre. Alors, il est très important dans ce groupe-là pour moi.
1: Il y a tellement de choses qui se disent... Euh, bon, là, on a trop de bons centres. François, François, françois saint -Laurent. Avec Suzuki, Vorak, Monahan et Dak et Evans, on échange Evans. Point d'interrogation. On n'échange personne. Arrêtez. On dit pas si longtemps qu'on n'en avait pas des centres. On n'échange personne. On commence ça. L'année est longue. Il va y avoir des blessures. Personne ne panique. C'est pas une équipe euh, qui euh, prétend à la Coupe Stanley. Mais quand même, la question se pose, coach.
4: Tu fais quoi avec tes cinq centres? Oh, regarde, t'en as jamais assez. Jamais. Ça. Vous le répétez jamais... souvent. Écoute, Boston, là, ils ont gagné quand il y a eu la Coupe Stanley. Il y, avait, il y avait deux centres par ligne, quasiment sur toutes les lignes. Quand, euh, quand ils ont eu euh, Bergeron blessé, a, non, Beverly, c'était un centre qui avait été cherché à, à Atlanta, dans un en échange, puis il, était, il, il était allié sur la quatrième ligne. Puis après ça, il était capable de jouer au centre. Puis quand les joueurs se sont blessés, le problème est toujours le même. Un centre peut facilement jouer à l'aile. Un, a... un allié, pas capable de jouer au centre. Mais ce que tout on essaye de placer un allié au centre, à ce calibre-là, ça ne fonctionne pas. Ça fait un miracle. Une fois, toi, millénaire, un millénaire, quelqu'un capable. Puis encore là, Ça cause que tu es toujours de prendre les mises au jeu. Les mise au jeu, c'est un art que tu développes après des années et des années et des années. Même Crosby, tu même pas bon sur si ses mises au jeu. Assez pour la Ligue nationale. Matthews, tous ces gars-là, ça a pris des années. Alors, tu peux pas faire l'inverse, mais un, un centre, tu peux facilement le mettre à l'aile. Je l'ai fait moi, toute ma carrière d'entraîneur. Moi, j'étais un centre que je jouais à l'aile. Ma, ma fille était la même affaire, elle était à centre toute sa vie, je l'ai mis à l'aile, puis finalement un moment donné, Oups, regarde, revenez au centre. Et ça, tout le monde cherche des centres. Des alliés en attente des échanges, euh, des joueurs autonomes. Mais qui joue garçon. qui ne joue pas? Tu mets Ravens à l'aile? C'est toi? Bien, que que d'autres alliés. Les alliés, je t'en nomme de ceux que je mettrais dans les astrales, il y en a une de méchante gang, mais je les nommerai pas. Mais je le sais que aussi. les nommerais pas,
1: fait que... Non, non, mais je sais que tu les nommerais pas, Guy, mais tantôt, tu parlais que de, que de ceux qui étaient pas impliqués.
4: Faites-le que... avec tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas beaucoup chez le Canadien, des gars qui ont ce caractère-là, des gars qui sont premiers sa rondelle, qui vont au filet, qui bloquent des lancers, qui font le travail sale, qui sont capables de jouer au centre puis à l'aile. Ça, c'est de l'art. Ça se promène partout dans l'alignement. Il y a des gars qui sont des périmètres, des gars qui n'amènent à rien à la culture, des gars qui ne vont, qui vont jamais payer le prix, des, des gars qui sont des gars des deux cents de la patinoire. Puis ça, regarde. Mais c'est sûr que ça Non,
1: puis toi, tu n'énameras pas, mais tu sais, déjà qu'on avait Drouin et Hoffman, on vient de leur ajouter un petit frère avec Dadonov.
4: Moi, je n'aime
1: personne. Non, c'est pour ça, ouais.
4: je fais. Moi, je n'aime personne, mais tout ce que je dis, c'est que si tu veux créer une culture, ben c'est quoi ta culture? Si tu veux une culture de caractère, puis tu veux une culture de gars qui paye le prix, ben ça te prend des joueurs qui ont du caractère qui payent le prix. Et si tu veux une culture de joueurs qui s'impliquent physiquement, une culture de gars qui vont qui, qui, qui défendent puis qui attaquent, ben ça prend, ça prend des joueurs comme ça. Tu peux pas décider d'avoir ce type de culture-là si la trois quarts de tes joueurs ou deux tiers de tes joueurs sont l'inverse. C'est pas parce que tu te demandes quelque chose, tu vas avoir.
0: ça. C'est pas demain que ça marche. On va avoir nos réponses, Guy. Là. On va avoir nos réponses. Ils vont sûrement placer au, au balotage. Les transactions, moi, je crois peu là, en début d'année. Mais vont, les Canadiens vont être obligés d'en placer au balotage. À un moment donné, là, ça va coincer. Là. Si Slavkovski
1: reste bon. à Montréal et tout ça... Euh, hmm, je sais
4: okay. pas.
1: Il... La seule façon qu'ils mettent ah, quelqu'un au balotage, c'est s'ils gardent Slavkovski. Oui, mais tu sais,
4: ben, bon, Martin, ouais, tu avais, avais raison tantôt. T'sais, il arrive tellement de choses. Regarde, moi, c'est le même de tous les ans. On a regardé notre tableau. Aïe, aïe, comment on va faire de la place pour lui, puis puis ça. Deux jours après, il y a d'autres blessés. Et non seulement, tu n'as pas, pas besoin de gérer. Tu en as un trou, il t'en manque un. C'est le même de tous les ans. Ouais. Ça fait combien d'années? Ça fait, ça fait quoi? C'est ma quatrième année que je travaille avec RDS. Quand est-ce qu'on est qu a eu trop de joueurs? Quand est-ce qu'on a eu trop de joueurs à Montréal? Jamais. C'est le contraire. Il y a tout le temps eu des blessés, puis on a tout le temps eu des trous. Ça fait que ça va être pareil cette année t'as jamais assez de bons joueurs l'autre affaire je le dis toujours je, je le dis parce que moi aussi j'étais un Québécois et je pensais comme ça avant mais avoir vécu ailleurs, comme aux États-Unis ou même en Suisse disons, au Québec même en Ontario c'est différent du Québec je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient j'aimerais vraiment ça pour analyser ça là, mais c'est une mentalité de ah, on a ça, fait qu'on peut se départir de ça non, ne t'améliore pas en soustrayant si as deux bonnes choses, garde tes deux bonnes choses tu veux remplacer 4,25 sous pour une pièce. Tu pas avancé. Je veux dire, si ah non, tu veux, puis
1: ça, on en a parlé souvent. On meilleur, en a parlé souvent. Oui.
4: Oui, tu n'as pas besoin oh, de remplacer ouais. quelque chose de bon. T'sais, moi, j'achète un nouveau sofa en haut. Ah, je vais acheter l'autre. Mais non, je vais prendre l'autre d'en dans, dans haut qui était quand même bon puis je vais l'emmener en bas dans le sous-sol. à un moment donné, pourquoi remplacer du bon puis envoyer le bon que tu avais puis là, espérer que... T'sais, ça, je suis bien de la misère avec ça, c'est mentalité-là. Ça, c'est une mentalité de pénurie, C'est pas une mentalité d'abondance. Puis si tu veux gagner dans la vie, tu veux avoir du succès dans la vie, il faut que tu aies une mentalité d'abondance.
1: Euh, salutations à Martin Lajoie qui dit il faut sortir le bois mort, pas les belles bûches. J'aime ça. Ah. Euh, <rire> j Jean philippeau qui dit euh, Quand Martin a nommé Hoffman, Droin et Dadonov, mon écran de streaming a switché à service non disponible. Tu vois, même le site d'RDS sait que les trois, ces trois-là, black, blacken pas Backcheck pas. Oh, backcheck pas. Excusez-moi, je savais pas que ça s'écrivait comme ça, mais je trouvais ça drôle quand même. Euh, André Trablay euh, qui dit euh, Qui va trouver retrouver le sourire euh, si le Karen vient Karel ah, oh, Guy va retrouver le sourire, parce que tout le monde dit que tu es choqué. Euh, tout le monde pense que tu es craqué. La machine bouchée est craquée, mais c'est en riant, là. C'est en riant, là. Calme-toi. Vas-y, Guy, défoule-toi. nanana. Et euh, C'est pas vrai, parce que 'es vraiment passionné, parce que tu parles, on aime ça. Et euh, c'est pas comme ça qu'on écrit Carrel. Le monsieur a marqué, euh, André Tremblay a marqué, Guy va retrouver le sourire quand Carrel va être sur le show.
4: Elle revient vendredi. Alors, si vous voulez me voir fâché, là, il, 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 y a, il y a pas mal de coches entre maintenant. Puis fâché, vous avez juste à regarder sur Internet. Là, les, les amis de mes enfants, ils s'amusent à ça, J'en vois toutes les sortes, là, mais euh, les formes de peinture, euh, Joe, Batman. Puis, euh, écoute, j'en ai vu toutes les sortes. Fauché, euh,
0: du bain <rire> pas. C'est déjà arrivé. <rire> avec tes grands ouais. yeux. <rire> ouais, la belle, la belle ça. époque, hein, Guy? Ça rappelle des beaux souvenirs. Et nous, hey Guy, on enchaîne-tu nous... un peu avec.. Euh... Oui, une autre époque. On enchaîne-tu un peu avec euh, Matt Murray? Parce que tu voulais nous en parler euh, avant qu'on se laisse. Euh, et, et dans le cas de Matt Murray, tu me disais, bon, il semble à l'aise avec les Leaves. Est-ce que euh, c'est
4: un bon fit pour lui, mais aussi pour les Leaves finalement? Hein? Ben écoute, euh, tu sais, ça arrive souvent qu'on fait des prédictions, puis on dit, ah, finalement, telle affaire, telle équipe va être super bonne à cause de ça, puis c'est pas ça du tout. Puis à l'inverse, telle équipe va être narracher à cause de telle affaire, puis... Et là, en ce moment, c'est bon. Les livres ne sont pas de gardien de but. Tu sais, on l'entend. Fait que. Mais là, écoute, là, je veux dire, écoute, il y a eu des blessures, il y a eu une sortes de circonstances. Moi, je pas la qualité du gardien de but, mais ce que j'ai vu hier, c'était plus touchant Puis moi, je vais être franc. Je... C'est sûr que Matt Murray, je suis sensible, parce que quand on était à Ottawa, on, on, on avait sorti, euh, sorti Fleury du filet, là. Nous autres, euh, regarde, on. On avait le dessus sur Pittsburgh, puis on s'en est à la finale de la Coupe, puis Matt Murray n'était est... plus blessé tout d'un coup. Puis là, la minute que ça a été lui, bien, ça a changé la série. Puis écoute, ça a été une série qui s'est finie quand même très serrée. On a battu un match chez nous, euh, puis ça. Puis après ça, on a perdu en, en double overtime euh, pour se rendre à la finale de la Coupe Stanley dans le septième match. Bien, écoute, moi, je l'ai vu à son meilleur. Il y a quand même quoi, ces deux Coupes Stanley. C'est sûr que si jamais ses blessures sont rétablies, Hey, ça va être un coup fumant de, 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 des Leafs, puis ça, ça peut leur permettre, à l'inverse de ce qu'on pense, peut-être que ça va leur permettre justement de, de passer la première ronde, puis ainsi de suite. Mais, mais écoute, moi j'ai assez vu ce que Matt Murray peut faire, que c'est possible que ça, ça peut être un coup fumant à place de l'inverse.
1: C'est un bon gardien euh, quand il est en santé, c'est ça la, la, la clé pour lui, c'est de rester en santé. C'est un gars, je trouve, qui est difficile à battre du euh, premier lancé. Et c'est ce que tu veux d'un gardien-but. C'est pas lui, là... Tu sais, il va t'affaire, des fois, le grand écart pour essayer de revenir, mais c'est pas lui qui fait un split euh, nécessairement tout le temps, là. On va ramener les gens de la télé... Donc, on était après à discuter de, de Matt Murray, mais sur les premiers lancés, il prend de la place dans le filet. C'est un excellent gardien-but qui a dominé dans la Ligue américaine alors qu'il avait quitté junior. Il avait forcé son chemin jusqu'à la Ligue nationale de hockey. Donc, oui, s'il était en santé et qu'on voit l'ancien Matt Murray, ça peut être un bon coup pour les Leafs. Mais Dubus et son coach, ils jouent leur job là-dessus. On va leur souhaiter que ça marche parce que sinon, ça ne marchera pas. Hey, Avant de dire bye... On va rentrer Marc André Dumont parce que d'après moi vous vous connaissez vous deux.
4: Ben oui ben oui ben oui on a coaché ensemble depuis très longtemps dans, dans le midget. Salut Marc, ah, salut le, les le coachs. Le, où est-ce que Marc André avait un petit peu plus de cheveux et
3: que les miens n'étaient pas blancs. Puis, j'avais pas de lunettes. Ça fait quand même un petit bout, là, mais euh, oui. <rire> oui, puis euh, pour le bénéfice des, des gens qui nous écoutaient tout à l'heure puis qui parlaient de, de Guy qui était fâché en parlant des, des joueurs du Canadien, je peux vous dire que j'ai vu Guy fâché dans son bureau, dans notre bureau à Pierrefonds, à la raymond rémon bas a à Dollar-des-Ormeaux. Donc, trois bureaux différents entre les périodes, avant et match, après match. J'ai déjà vu fâché. Je peux vous dire qu'il n'est pas fâché pendant tout aujourd'hui. Hey, non. Ça t'a ah, je
1: trouve ça moi je, moi, je vous connais les deux. Je trouve ça super le fun de vous avoir les deux ensemble. Depuis le temps qu'on était sur le show, Marc-André, c'est la première fois que tu es en même temps que, que Guy. Euh, tu as commencé là, à ces niveaux-là en étant l'adjoint de Guy. Qu'est-ce que oui. tu peux nous dire sur lui? Qu'est-ce que tu as appris de Guy Boucher?
3: Ah, écoute, je je serais pas, pas ici aujourd'hui si je n'avais pas travaillé avec Guy j'étais un coach de hockey ménage, je coachais à Bantam dehors, West Island. J'étais là depuis plusieurs années, j'avais du succès. j'aimais ça, coacher de l'élite, mais je n'étais pas un coach encore, j'étais un bénévole. Et Guy m'a montré comment étudier la game, comment analyser la game, comment rechercher la game. Et ça, encore aujourd'hui, je l'ai gardé avec moi. J'ai été privilégié parce que Guy a fait des entrevues pour choisir son entraîneur qui allait diriger les défenseurs. Puis il y avait plusieurs bons candidats, plusieurs coachs contre qui euh, je, je coachais dans, à, à l'époque dans le Bantam de A, euh, dans la, la région du Lac-Saint-Louis, puis avec son réseau de connaissances. Guy avait été à Rouen adjoint il avait été à McGill avant. Donc, j'ai été vraiment choyé. J'ai eu une entrevue, j'ai eu droit à une entrevue de trois heures. Ça vous surprends tu les gars, trois heures avec Guy? Alors, je suis certain qu'il ah a oui. écourté ça en <rire> plus. <rire> Mais, tu sais, c'était vraiment, là, pour moi, ça a été euh, la sortie du hockey binance. C'est là que j'ai vraiment compris c'était quoi la game, enseigner la game, coacher la game, et puis euh, ça m'a propulsé par la suite, puis honnêtement, sans ce, ce croisement-là, peut-être je n'aurais eu un ailleurs, là, mais sans ce croisement-là, je ne suis pas certain que je serais ici aujourd'hui. Guy, Guy.
1: c'était qui ben, euh, Marc-André Dumont? Pourquoi, as, pourquoi tu l'as recruté, lui? Tu aurais pu prendre plein d'autres mondes?
4: Oui, oui, puis je vais être franc. Euh, tu n'avais interviewé 18 à ce moment-là. Je suis très médiculeux, là, puis tu sais, Marc parle du 18? 3
1: 18? Oui. T'as heures, moi, je pense? Non.
4: 3, non, 3, heures, 3 heures, avec heures avec chacun? Non. Il euh, y en a plus, il y en a moins, parce que ceux que je voyais tout de suite gardent euh, une heure et quart, c'était bien dans masse, là. masse. Euh, il y en a d'autres, c'est le contraire. Il y en avait deux, euh, deux fois quatre heures, parce que je suis extrêmement méticuleux, je sais exactement ce que je recherche. Um, puis pis je vais avoir plusieurs façons de, 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 de tester puis de regarder, mais au-delà des parce que moi, bien au-delà des connaissances, j'engage l'individu, c'est la même chose que c'est même chose que dans mon travail. J'ai refusé, euh, vous le savez, le Martin Martin, puis ça Marc-André le sait, j'ai refusé euh, sais suis juge majeur, j'ai refusé cinq fois en chef avant de dire oui. Parce que je sais exactement ce que je recherche, parce que pour moi, c'est pas une question de prétention, c'est pas ça, je sais qui je suis je sais dans quel environnement je vais avoir du succès, dans quel environnement je n'aurai pas de succès, puis je sais exactement de quel type de personne je veux m'entourer parce que je connais mes faiblesses, et les forces que j'allais chercher ou les gens qui peuvent me complémenter, Ben je sais exactement c'est quoi. Fait que, euh, oui, je c'est pareil dans l'année américaine, c'est pareil dans l'Union nationale, à chaque fois j'ai des entrevues à faire, écoute, c'est très, très profond, c'est très en détail, puis Marc André, pour moi, ce que je voyais en lui, puis je peux le dire, oui, il vient de le dire, il manquait de bagages comme entraîneur, et là, ce qu'il y avait de plus que tous les autres, qui avaient beaucoup plus de bagages, euh, certains avaient beaucoup plus de bagages de connaissances que lui, ce que Marc-André avait, c'est un, c'était quelqu'un de très intelligent, mais qui avait une ouverture d'esprit. Il y en a qui essayaient de m'impressionner, mais j'avais été dans des, dans des sphères de hockey qui étaient beaucoup plus avancées que eux. Fait que, si tu essayais de m'impressionner, c'est sûr que ça ne fonctionnait pas. Et Marc-André, lui, c'était quand même à l'inverse. Il est extrêmement honnête de ce qu'il connaissait, de ce qu'il connaissait pas, puis de ce qu'il voulait apprendre, puis son ouverture d'esprit, qui, je suis convaincu jusqu'à maintenant, qui n'a pas rapport à Guy Boucher, c'est probablement ce qui lui a euh, donné le, 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 le plus de chances d'oeuvrer aussi loin qu'il le fait dans, dans, dans autant d'ingénieurs majeurs avec l'équipe Canada et tout ça. Euh, c'est cette, euh, cette honnêteté-là, cette ouverture d'esprit qui fait en sorte que Marc-André se départageait de tout le monde. Puis je revenais là-dessus constamment et puis, tu sais, il y en a qui font semblant, il y en a qui ont de la fausse humilité, mais lui, c'était de l'humilité euh, euh, vraie, véridique. Et je le testais par-dessus test. Puis à la fin, n'avais pas le choix d'avouer que, regarde, non, c'est l'individu. Fait que moi, j'achète les individus, j'achète pas les institutions. Tu sais, maintenant, tu me dis, regarde, euh, telle institution, euh, telle équipe de hockey, tu, tu, tu travailles pour eux, puis tu voulais travailler pour eux. Tu sais, il ah, y en a qui me dit, ah, cest un rêve de travailler pour le Canadien? Moi, j'ai jamais eu de rêve de travailler pour aucune organisation, dans aucun domaine. Moi c'est mon rêve est toujours de travailler avec les meilleures personnes possibles parce que c'est les personnes qui font l'institution. C'est toujours ça. fait Marc-André, pour moi, autant que, par exemple, pierre Raymond qui, qui a travaillé avec moi, à tout ça, euh, dans la même équipe, dans le milieu 3 c'est ça, moi, la richesse. C'est les individus. Alors, j'achète jamais, c'est pour moi, en psychologie, tu n'achètes pas les idées des gens, tu achètes toujours les individus en premier. Alors, Marc-André, j'ai acheté la personne, j'ai acheté l'individu, et je me suis pas trompé parce qu'après ça, la capacité d'apprendre, son ouverture d'esprit, sa rapidité à comprendre, à, 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 ses possibilités de leadership on fait en sorte que tout ce que je disais ou tout ce qu'il absorbait, écoute, il pouvait partir avec, puis là, il, en, il faisait des petits avec ça. Puis moi, c'est ce que j'essaye d'évaluer toujours. Je m'entoure jamais de gens faibles. Et les, les, les plus grands leaders vont toujours dire tu vas t'entourer de leaders qui, sont, qui ont la capacité de devenir aussi bons, sinon meilleurs que toi, mais plus forts que toi. Et c'est comme ça que tu vas faire grandir toi-même. Tu vas grandir, premièrement, parce que tu vas pouvoir te faire challenger. Et tu vas faire grandir les gens autour de toi, l'organisation. Et dans ce cas-ci, c'était des joueurs. Et je me suis pas trompé parce que, avec tout ce que Marc-André apportait de lui-même, de ce qu'il était était capable d'absorber, il a amené ça plus loin. Puis il est devenu l'individu qui, qui m'a tellement aidé dans mon contexte à moi, dans le contexte d'équipe et avec les joueurs. Mais après moi, il a fait son chemin avec tous ses atouts à lui. Puis... Euh, puis il est devenu qui est devenu avec le succès qu'il a eu, puis ça ne me surprend pas. Fait que je ne sais pas si ça l'explique bien, mais moi, j'ai acheté l'individu. Puis quand tu achètes l'individu, c'est très rare que tu vas te tromper. C'est pour ça que moi, le talent, c'est pas ça que j'achète jamais. Les statistiques, c'est pas ça que j'achète.
1: Guy, il faut que je t'arrête parce que Marc-André, présentement, est payé pour se faire complimenter.
3: Ça marche pas. <rire> ah, <rire> ben, je vais je conclure, je conclure, messieurs, pour, pour embarquer dans la conversation. T'sais, Guy a raison au niveau de la qualité des individus. C'est vraiment tellement important. L'environnement. C'est le succès dans, dans le sport et dans, tout, dans tout, euh, tout défi que tu lances. Oui, la qualité des individus avec qui tu euh, euh, t'associes. Et, et, et c'est relié aussi à l'environnement. L'environnement a un gros impact. Tu peux avoir le meilleur staff, et le meilleur groupe d'individus ensemble. Si tu es dans une organisation qui n'a pas de culture et qui n'a pas de direction, et qui, à la tête, c'est tout croche, bien, ça va être très difficile d'avoir des résultats. C'est une, une manière de voir les choses.
0: Et on va laisser Guy là-dessus. Et j'imagine qu'à l'époque, dans les bureaux des Lions du lac Saint-Louis, à dollars des Ormeaux, il y a sûrement eu quelques réunions qui ont duré plusieurs heures, messieurs. Ça a dû, ça a dû jaser de hockey dans ce bureau-là.
4: J'en suis convaincu. Ça, ça, Vous allez ça a dû jaser mais il y avait une particularité. Puis ça, je ne le dois pas à moi. Là. Je le dois parce que moi, évidemment, quand je pars, à un moment donné, je pars là, puis, euh, sur la tâche. Mais autant Marc-André, euh, pierre Raymond, Guertin tout ça c'est un staff extraordinaire parce que ces gars-là, premièrement, sont extrêmement drôles. Là. Vous ne le verrez pas parce que Marc-André, il va, il, va il va jouer au sérieux. Là. Mais ces gars-là étaient non, je extrêmement confirme. fait qu'il était capable justement de m'épauler parce qu'il était capable d'oeuvrer de, 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 dans, dans ma drive, puis dans les tâches et tout ça. Puis en même temps, il était capable de balancer tout ça là, avec des moments où, où il y avait beaucoup de rire et de, 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 des choses qui n'avaient pas rapport à nécessairement au hockey. C'était une grande qualité que tous ces gars-là avaient. Alors, euh, c'est ça. Fait que là, Marc-André, tu vas va être obligé de
3: montrer ton fou à tout le monde. Là, là je te mets de la pression. C'était <rire> vraiment des, des be une belle époque. C'était deux belles saisons qu'on a eues ensemble. Tu raison, le staff. Des fois, il ajouter aussi Mathieu Caillat qui était là, notre, notre oui. entraîneur des gardiens. Achou, oui. euh, l'ineffable Achou. Euh, le grand euh, pain sans rien. De... C'est ça, exactement. <rire> Puis, euh, on, a, on a eu beaucoup de plaisir. Puis, ça, c'est important. Puis, je le vois dans, dans games 18-3 à chaque fois que je rencontre les coachs ou je, je rentre dans les bureaux des entraîneurs. Tu sais, je change tout de suite l'atmosphère. Puis, c'est sûr que tu vois qu'il y a une belle collégialité. Ça paraît avec l'équipe. Ça paraît sur la glace dans les entraînements. Ça paraît oui. aussi sur la glace durant les matchs.
4: Bonjour, je vais
1: te laisser, Guy. Guy, je vais te laisser avec une bonne blague qu'on a eue sur Facebook. C'est Gérard Desaunier qui dit En tout cas, une chose est certaine, je suis convaincu que Marc-André devait avoir une très bonne écoute pour travailler avec Guy. Eh <rire> bon hein hey, ciao Guy c'est hey. qu'on t'aime salut coach Salut, bon. ciao, ciao, ciao
0: uh, d'ailleurs je veux juste même, dire Marc-André le
1: quoi. seul gardien que je te permets de me tromper avec c'est Hachou j'arrête là dessus
3: <rire> c'est bon
0: des beaux, souvenirs, hein? des, des beaux souvenirs, on parle euh, de, de ce qui s'est passé, évidemment, il y a quelques années. Euh, Marc-André, on va revenir un peu canadien Canadiens. Là. Ouais. Il nous reste euh, un peu moins de temps pour faire le tour de tes sujets, mais tu en as plusieurs sujets. Puis un qu'on n'a ouais. pas fait avec Guy, parce que je savais que c'était ton premier sujet, puis c'est un peu le sujet de discussion depuis la fin du match hier, c'est Yurai euh, Slavkovski euh, qui est en train de... Bien, hier, en tout cas, qui a connu assurément euh, une meilleure sortie. Euh, puis là, ben, le doute s'installe de plus en plus Tu veux nous en parler un peu, là? ce qui fait de bien, ce qui fait de moins bien euh, Ce qui doit aller à Laval, Montréal, tu veux revenir un peu là-dessus
3: Oui, ben, je vais aller droit au but euh, Yannick, écoute, c'est un, un sujet fort important C'est choix premier au total du Canadien euh, cette année Et, et c'est un joueur évidemment sur qui le Canadien font beaucoup d'espoir faut pas oublier qu'il a 18 ans, hier soir, il a dit Que c'était probablement son meilleur match préparatoire Mais qu'il avait encore de la place à amélioration pouvait encore mieux jouer. Donc, ça, ce que ça dit, c'est que sa progression est bonne. Il reste quand même trois matchs euh, cette semaine. Ce soir, il va être jumelé à Caulfield puis Suzuki. Je trouve que le mandat est fort un petit peu. Mais bon, on va, on va tester. On va voir ce qu'il peut peut-être avec ces deux joueurs-là. Mais il reste une chose, messieurs, c'est que Yurai, il dit lui-même qu'il peut faire mieux. Et il y a trois choses qu'il a besoin, lui, dans les 60 prochains jours comme jeune adolescent de 18 ans avec toute la pression de jouer à Montréal, d'être le, le premier choix au total. Il a besoin de temps de glace. Il a besoin de jouer 18, 19, 20 minutes, puis peut-être de temps en temps 21 minutes. Il a besoin d'être sur le premier power play, puis d'être sur l'avantage le, le, numérique, l'unité sur laquelle on compte. C'est 2-2 avec 10 minutes à faire en troisième. C'est son unité qui va sur la glace. Et la troisième chose qu'il a besoin, c'est de jouer avec des joueurs offensifs. Et pas jouer sur un troisième, quatrième trio avec, avec des, des joueurs qui sont reconnus pour leur énergie, qui sont reconnus pour leur éthique de travail. Les trois éléments que je nomme, là, le temps de glace, le premier avantage numérique, puis jouer avec des joueurs offensifs, c'est à Laval qu'il va aller chercher. Dans les 60 prochains jours, c'est là que c'est garanti qu'il va aller chercher ça. Si dans 60 jours, on se dit... Il brûle la Ligue américaine, il est trop fort, il est joueur de la semaine, trois semaines de suite dans la Ligue américaine. Laval est, est premier au classement général parce que Uriah domine. Bien, on, on le montre à ce moment-là, mais imaginez l'inverse. Il commence à Montréal, puis après cinq matchs, on dit, ben là, on veut permettre à Uriah de reprendre un peu confiance. Moi, j'aime pas cette allée là j'aime mieux le retour quand euh, tu domines dans la Ligue américaine. Il y a un point... Je crois qu'il a joué trois matchs jusqu'à présent préparatoires. Il y a une seule mention d'aide hier. Puis, même sur cette mention d'aide-là, c'est un beau jeu, un beau tir. Il a pris son propre retour. Je vais vous donner un exemple de détail qu'il va pouvoir développer puis améliorer à Laval. C'est que sur son retour de lancer, c'est Jonathan Drouin, si je me rappelle bien, qui marque après ça là, dans, à l'embouchure du filet, là, dans, dans la peinture bleue devant le gardien. Mais au moment que Jonathan Drouin marque son but, Yurai est en arrière du filet alors que la rondelle est encore devant. Alors ça, c'est un exemple d'erreur de, junior, de joueur junior, d'erreur de, de jeune pas encore assez expérimenté. Sa vitesse, son élan l'a amené à l'extérieur du jeu alors que le jeu est encore en avant du filet. Donc, pour moi, à moins d'une progression vraiment... qu'elle elle est belle, sa progression, dans le camp, mais à moins que ce soit fulgurant cette semaine, là, puis vraiment concluant ce soir avec Caulfield Suzuki, je crois hein, qu'il faut vraiment envisager euh,
1: un, un début de saison à l'avant. Moi, je n'ai pas, euh, pas de problème avec ça. Pour moi, ça fait pas que notre premier choix au total, c'est un flop, parce qu'il y en a qui vont vouloir comparer. Vous irez voir Alexis la première sa première saison. Euh, même à l'époque, je disais, il aurait dû le retourner junior pour qu'il ait joué le championnat mondial. Puis on a dit non, il l'a brûlé, il n'y a rien à prouver. Ça avait été un long départ, des, départ pour lui. Puis souvenez-vous, il y avait... On avait commencé la saison en plein milieu en raison de la pandémie. Bref, on s'en souvient. Moi, j'adore ton analyse sur les points. Le nombre de minutes, le power play, tout ce que ça y prend. Puis je, je t'écoutais, puis j'étais là. Grim, t'as bien raison. C'est vrai que c'est ça que ça y prend. Attendons de voir ce soir là, si ça marche. Euh, ils hors euh, Carfield joue hors Suzuki, il joue l'aile. Caulfield joue l'aile. Suzuki va jouer son premier match. Puis il joue contre l'alignement des sénateurs qui est complète. Ils vont peut-être trouver ça vite euh, quand ils vont voir le trio de ce là ou le trio de Norris-Battison passer. Fait que ça, j'aime ça. Avant d'aller, je vais laisser le, le sujet de J.K. Byron à, à Yannick. Moi, je vais aller sur Kirby Dak. Parce que euh, je ne sais pas si tu étais avec André quand Dak était dans le programme canadien, mais on était difficile avec lui. Moi, le premier, les est mis en jeu 30 Martin Saint-Louis, tu étais content de nous dire qu'il avait fait C50? Parce que Saint-Louis, il, il a beau dire qu'il n'écoute pas immédiat, mais il était au courant que tout le monde chialait sur le face-off de Kirby Dak. C'est vrai que de match en match, il a l'air de mieux en mieux. Il a l'air plus confortable, plus à l'aise alors que des gens se demandaient « Wow, s'est-tu fait avoir avec ce Kirby-Dack-là si Chicago s'en est débarrassé alors que c'est un troisième au total? » Bon, il faut être patient. Il y a 21.
3: Ça, il y a 21 y a ans. Encore. Ben oui, c'est ça. Yannick, tu as raison, il est jeune, puis Martin, tu as raison, il y a 21 ans, cest ça, ça. 21 ans, bon. J'écoutais dans la première demi-heure, Guy parlait de, de Mike Matheson, puis Martin aussi, tu, tu parlais de Mike Matheson à sa troisième équipe avec ce qu'il a appris de chacune de ces expériences-là. il Et aujourd'hui, un défenseur nous apparaît en, en match préparatoire extrêmement fiable. Guy mentionnait que c'était probablement le, le meilleur joueur du Canadien au camp jusqu'à présent. Il a raison. Et, et donc, ça, ça a pris certaines expériences. Et, et là, tu sais, j'imaginais tous les jeunes défenseurs que le Canadien a. Et Kirby Dock fait partie de cette catégorie-là. C'est un attaquant, bien entendu, mais de cette catégorie d'âge-là, de 21 ans, qui est en train encore... De, de former son identité de joueur professionnel de la Ligue nationale. Parce que l'identité du joueur de hockey entre l'âge de 12, 13, 14 ans, puis 21, 22, elle, elle évolue incroyablement. Premièrement, à 12, 13 ans, tu n'as pas d'identité tu joues hockey pour le plaisir. À 14, 15 ans, là, tu commences à penser au, au, au M18-3A, puis au junior majeur, puis là, tu, tu te projettes, puis là, tu dis quelle sorte de joueur je pourrais être, puis essaies de trouver des modèles. Puis là, tu joues junior, puis tu joues pour l'équipe nationale. Tu as des rôles différents, puis tu te présentes à ton premier camp de la Ligue nationale, puis souvent, t'es es, es impressionné, puis tu dis « waouh ça va être difficile de, de me rendre là ». Puis là, bien, il y a des apprentissages à travers tout ça. 21 ans, c'est pas terminé encore. Kirby Dapp, as raison, a joué un meilleur match hier. J'aime mieux comment ce qu'il prend les mises en jeu, notamment en troisième période, avec une minute quelques à faire. Je l'ai pris dans mes notes, là, mais il restait une minute 34 en désavantage numérique. Il a perdu sa, sa mise en jeu, mais c'était mieux. Tu sais, je chantais qu'il avait coupé son bâton. Il était un petit peu plus bas, mais quand on regarde l'autre joueur de centre, là, je ne me rappelle pas de, de cette équipe ou du côté des Leafs, mais il avait les pieds plus larges que Kirby Dock. Donc, son centre de gravité était plus bas. Donc, il reste peut-être à travailler au, au niveau du centre de gravité. J'ai aimé comment ce qu'il fait des passes, il fabrique des jeux, notamment 5 contre 3. Il a remis quelques belles passes à Mike Hoffman pour un tir sur réception à travers le triangle défensif. Donc, il y a, il y a certaines, certaines facettes positives de ce côté-là. Quand il y a un peu de temps et d'espace, en avantage, c'est évident que tu vas avoir un peu plus de temps et d'espace quand tu es installé. Il reste que, ultimement, pour une équipe là, qui, va, euh, qui voudrait aspirer un jour, Kirby Doc risque d'être un bon joueur de troisième trio, là, qui va être capable de jouer des avantages numériques avec sa longue portée. Son sens du jeu. Mais je suis vraiment encouragé. J'aime beaucoup comment ce qui progresse durant le camp. C'est ce qui est important durant le camp d'entraînement de progresser. Alors, ça sera surveillé cette semaine puis pour le début de saison la semaine prochaine.
0: Marc-André, on va revenir aux défenseurs un peu plus tard parce que euh, je sais que tu voulais nous parler d'Owen Beck qui a signé un contrat de trois ans contrat d'entrée LNH. Mais juste avant, Martin Saint-Louis vient de terminer son point de presse et il a justement parlé d'Owen Beck.
2: Je pense c'est sa, sa maturité dans son jeu, euh, sa constance, sa constance de décision qu'il prend sur la glace. Puis tu sais, il, tu vois sais, opportunités, mais je trouve qu'il a un bon lancer, il a marqué des buts, euh, il a pogné des poteaux. Tu sais, il est dangereux dans des, des situations de, de marquer, puis il est responsable euh, défensivement. Je pense que c'est qui peut prendre le plus. OK, c'est un, mais je suis sûr qu'il va aller là avec un, un, un beaucoup de confiance. T'sais. Il y a un bon camp, il signe un contrat. Euh, Puis là, mais ben, c'est jouer la position d'être un leader un petit peu, tu de, de vraiment euh, euh, prendre ses responsabilité-là. Tu sais, l'idée, il y a même différentes manières de l'idée. c'est des gars qui, qui, qui parlent, ma meilleure manière de l'idée, c'est dans tes actions. Euh, puis je pense que c'est quelque chose qui peut faire, il y a ça à ce niveau-là. Tout qu ce qu'il a, qu qu a appris ici, comment il est capable d'absorber tout ça puis là, aller ex exécuter ça à ce niveau-là. Euh, sur la glace et hors glace. Je pense qu'il va être une, une plateforme un petit peu là, pour, pour l'idée.
0: Marc-André, ah, euh, je me que tu es d'accord avec les, les propos de Martin Saint-Louis, mais le Canadien a peut-être euh, peut fait l'acquisition de ce bonhomme-là en pensant que c'était pour être pas mal dans le futur, mais finalement, il va peut-être devancer tout ça, puis le fait qu'on lui ait donné un contrat aussi, euh, ça vient, je pense, euh, marquer une belle, une belle
3: marque de confiance envers lui, là. C'est une récompense, puis c'est une récompense qui rentre dans peut-être la nouvelle culture qu'on veut amener aux Canadiens, c'est-à-dire que c'est pas parce que t'es un joueur drafté, fraîchement repêché, qu'on te donne pas de contrat, parce qu'on sait que les équipes ont un maximum, un nombre maximum de contrats. Puis des fois, bien, il y a des jeunes qui performent bien puis ils se disent, on a trois ans pour le signer, on a deux ans pour le signer, on va attendre un petit peu. Dans le cas de Beck, on avait deux ans parce qu'il évolue dans euh, la Ligue de hockey junior majeur au, au niveau canadien. Donc, on avait deux ans pour le signer on aurait pu attendre. Puis finalement, on lui a offert un contrat, on le récompense pour sa performance immédiatement. Alors ça, c'est un signe, c'est un signal qui est envoyé aux joueurs actuels dans l'organisation du Canadien qui ne sont pas signés ou qui pourraient l'être. Et aux joueurs futurs qui vont être repêchés l'an prochain, puis qui vont se dire, bien, Owen oh, Beck a eu un contrat l'année passée, il était repêché en deuxième monde, pourquoi pas moi cette année? L'année passée, ben c'était Jack Eye qui a signé un contrat. Par contre, Jack Eye était non repêché, donc il était agent libre. Si le Canadien ne signait pas, il devenait agent libre, puis les équipes auraient pu le signer. Donc, ça, c'est intéressant. Martin Saint-Louis a mentionné, a mentionné trois mots que j'aime bien. Maturité, constance, responsabilité. Donc, c'est ce que euh, Martin Saint-Louis et le Canadien ont vu en Owen Beck. Owen Beck, c'est le joueur étudiant de l'année dans la Ligue canadienne de hockey. Et donc, euh, il, a, il a été récompensé pour ça. On l'a vu, je l'ai rencontré, Stéphane Leroux était, était évidemment là à à Saint-Jean, à la Coupe Memorial, on a eu l'occasion de, de jaser à bâton rompu un petit peu avec lui. On n'était pas seul avec lui, là. il y avait d'autres gens autour. Et, et tu vois tout de suite que c'est un jeune intelligent, c'est un jeune académique, c'est un jeune qui réfléchit. Puis il s'est présenté au camp du Canadien avec un plan. Et Puis son plan, c'était « je fais tout correctement, je fais toutes mes choses correctement, je, je travaille fort, puis advienne que pourra. » Puis c'est bien adapté, donc c'est une belle récompense. Et on risque de le voir, il va être un candidat fort sérieux pour Équipe Canada Junior euh, à Noël, donc dans quelques mois, euh, le championnat qui a lieu à Halifax et qui est évidemment euh, présenté sur euh,
1: RDS. Oui, salutations à plusieurs personnes sur RDS.ca. Euh, Martin Ajoie, Jean-Luc Pigeon, un régulier. Euh, J'ai taquiné tantôt François Saint-Laurent, Yves Gauthier. Je retiens le commentaire de Benjamin Rousseau. Peterson, Elias Peterson et Sébastien Laos sont retournés jouer une saison contre des hommes après leur repêchage. Kéké et Kako ont joué dans la Ligue nationale d'hockey en partant. On jase. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Slavkowski qui pourrait aller passer 60 jours contre des hommes. Oui. Ça ne ferait pas de tort. Il n'y a personne qui est allé là trop longtemps. Fait que, euh, on va poursuivre avec euh, d'autres sujets avec euh, Marc-André Dumont. On vous rappelez, Canadien sénateur ce soir sur les ondes d'RDS. On poursuit de l'autre côté. Bye, man. Quand il parlait d'Owen Beck aussi, qui disait qu'il prenait son temps puis il a dit l'idée de ça. Qu'il aille dominer, qu'il aille se mériter une invitation pour le tournoi euh, Canada Junior. Je ne me trompe pas en plus, je pense que Suzuki avait été retranché de ce tournoi-là à la même âge. Donc, euh, ça pourrait juste être un bonus là, pour Owen Beck.
3: Oui, ça peut être un bonus. Puis euh, Martin Saint-Louis parlait de leadership il, dis... il disait qu'il y avait différents types de leaders. Que les jeunes juniors doivent, euh, doivent vraiment comprendre, c'est que le leadership, c'est une question d'influence. Donc, euh, c'est influencer les autres, c'est avoir cette capacité-là. Puis l'influence, faut tu ne l'obtiens pas en claquant des doigts, tu ne l'obtiens pas en te levant dans, dans le vestiaire entre la première période et la deuxième période. Tu l'obtiens avec du respect, avec la confiance de tes coéquipiers. Et avoir le respect et la confiance de tes coéquipiers, ça prend du temps. Et comment tu obtiens ça? C'est que tu bâtis des relations interpersonnelles dans le vestiaire. Et bâtir des relations interpersonnelles, ben ça prend du temps. Et comment tu bâtis des relations interpersonnelles? Bien, tu rends service tête à tes coéquipiers. Tu es là pour eux. Tu leur parles. Tu es présent. Tu es là pour eux avant d'être là pour toi. Et puis, un des meilleurs exemples que j'ai eu comme, comme leader dans Junior, c'est Olivier Leblanc. Euh, qui évolue dans la ligue américaine. Je ne me rappelle pas quelle équipe que a mais je l'ai texté cet été pour le féliciter. C'est un joueur né en 96, là, donc il y a 26 ans. Puis Olivier, ben les jeunes de 16-17 ans me disaient à la fin de l'année, quand j'ai rencontré toute la gang ensemble, les 16-17 ans, les recrues, puis ils il me disait, ah, moi, Olivier, il me parlait tous les jours. Ah, moi aussi, il me parlait tous les jours. Ah oui, moi aussi, il me parlait tous les jours. Puis on, on, on a réalisé qu'Olivier parlait à chacun de ses 22 coéquipiers tous les jours de pratique de match. En même temps qu'il fallait qu'il fasse... Sa physiothérapie, fallait il fallait qu'il lise les feuilles sur le mur, qu'il se prépare pour sa game, qu'il fasse son activation, qu'il fasse son cool down, qu'il fasse son vélo, qu'il fasse son gym. fasse Toutes ces choses-là, les entrevues avec les médias, bien, il s'occupait de ses coéquipiers quotidiennement. Donc Owen Beck, s'il veut devenir un leader, c'est la, 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 les phases dans lesquelles il doit passer pour développer. Marc-André, en terminant,
0: euh, un des derniers sujets que tu voulais nous parler, c'était les jeunes défenseurs. Tu en as glissé un petit mot là, Jack Hyme, mais également Justin Byron. Tu as regardé euh, hier
3: euh, minutieusement leur présence euh, lors du match face aux Leaves. Ben, tu sais, c'est deux recrues, deux jeunes défenseurs. Euh, Jack Eye a 21 ans, Barron va avoir 21 ans dans deux mois. Donc, c'est sûr que les jumeliers ensemble, puis de jouer contre Toronto, ce pas une tâche facile. Hier, en début de deuxième période, ils ont une présence d'une minute 40. Où est-ce qu'ils se sont fort bien débrouillés, sauf à la toute fin. Euh, puis, ils ont amorcé cette, cette, cette présence-là contre Nylander. Donc, c'est pas commode. Ils ont fait un bon travail. Il y a eu peu de lancers ou pas de lancers, pas de chance de marquer. Malheureusement, sur une sortie de zone, il y a eu une passe qui a été ratée et dégagement refusé, mise en jeu en zone défensive. Là, ils ont fait face à Matthews et puis à Marner. Ils se sont bien débrouillés. Puis là, ben, Stéphane Robidon, l'entraîneur des, des défenseurs, il roulait ses trois duos. Malgré la longue présence de 1 minute 40, Ils les a retourné sur la glace. Puis c'est correct. Je trouve ça bon en match préparatoire. C'est comme « hey, les kids ». Ça a duré longtemps tout à l'heure, mais on retourne ça à glace, c'est votre tour. Pis, euh, pis là, ben, ça a été un petit peu plus euh, difficile. Jack I a tenté une sortie de zone, il aurait dû utiliser l'arrière du filet. Pis, là, ça a mené au troisième but des Leafs. Euh, devant le filet, là, le, le joueur était seul. Euh, la seule chose là-dessus, quand on revoit la reprise en arrière du gardien de but, on voit que Anderson et Monahan n'ont pas offert un très bon support à leurs deux jeunes défenseurs coéquipiers il était vraiment du côté offensif du jeu. Là. Anderson a même tourné le dos au jeu. Donc, normalement, dans une sorte disons, de zone bloquée comme ça, tu veux que ton ailier du côté faible du jeu, les attaquants reviennent pour protéger l'enclave. On veut avoir trois couches idéalement avant d'atteindre l'enclave. Donc, le joueur qui bataille pour la rondelle, puis là, deux autres joueurs. Puis là, bien, euh, il y a eu confusion un petit peu. Mais somme toute, ce que je veux dire, c'est que pour un jeune défenseur qui se débrouille, comme Jack Eyre puis comme Barron, peut-être un petit peu plus facile de commencer à Montréal parce qu'il n'y a pas la pression de produire. T'sais, ils ne sont pas là pour euh, rouler l'avantage générique. Ils ne sont pas là pour euh, générer des points, générer des buts. Justin Barron, j'aime sa vitesse et sa qualité de passe. Il sort bien la rondelle. Jack High, ben, il fait un peu de tout. Euh, C'est juste des petites bévues qui arrivent là, une fois sur sept, une fois sur huit. C est normal avec des jeunes joueurs. J'ai juste hâte de voir cette semaine comment ils vont se débrouiller. Euh, mais c'est sûr que pour moi, ces deux défenseurs qui sont prometteurs restera à voir au niveau de l'alignement où est-ce qu'ils vont commencer parce qu'on sait que le Canadien c'est assez mince à la défense en ce moment.
1: Oui, euh, c'est drôle parce que ce soir, on met Jekai encore dans formation avec Wyman. Donc, on est en train de regarder vraiment si ça pourrait être notre troisième paire. Saint-Monson, on se demande si Jekai pourrait amener cette, euh, ce côté robustesse qu'on n'a pas. Et sur l'autre paire, on se dit, oh, à moins que ce soit les autres notre troisième paire. Shuneman et Harris
3: Shuneman ouais, c'est un petit peu euh, le, le même profil le, le, le même type de match qu'il a joué hier des, des choses intéressantes des choses quand même bien faites avec euh, des petites bévues ici et là il est un peu plus vieux donc, on, on brûle peut-être moins de cartouches à, à l'envoyer euh, à, à la guerre euh, tôt en saison si jamais on n'avait pas l'aliment complet plutôt que des jeunes comme Jackye et Barron qui pourraient, évidemment, ils bénéficieraient 100 sans l'ombre d'un doute de jouer beaucoup de minutes à Laval puis d'aider le Rocket à avoir un bon début de saison. Harris, j'ai hâte de voir son match parce que je suis, je suis pas convaincu. Euh, je trouve que son, son taux de bévue arrive un peu plus vite. Euh, il, fait, il fait une BV un petit peu plus rapidement que certains autres joueurs euh, à la défense. Et, et euh, donc, je suis pas convaincu encore qu'il euh, qu peut le On l'a euh, pas, pas joué de son bas une fois. Oui, effectivement. Effectivement, c'est. Oui, puis c'est difficile. Puis euh, Guy le mentionnait lors des reportages à RDS. Il disait pour un défenseur, c'est déjà difficile de jouer à l'inverse. Il avait montré des séquences entre la première et la deuxième période la semaine passée d'un match où il disait regardez ici, s'il était droitier, ça serait plus facile pour lui de faire la passe. Donc, on ne l'a pas mis nécessairement dans, dans un rôle facile. On l'a pas évidemment. aidé. On ne l'a pas aidé, mais bon, c'est comme ça. Puis, euh, faut il faut qu'il fasse son chemin, faut il faut qu'il s'adapte. Donc, est-ce qu'il s'est adapté? On va le voir ce soir. Est-ce qu'il est qu va être meilleur avec la rondelle? Est-ce qu'il va gérer la rondelle plus facilement lors de situations où il n'y a, euh, a pas beaucoup d'options sur la glace? On, on dit souvent aux joueurs, c'est pour perdre la rondelle. Perdre la rondelle selon tes propres termes, pas selon les termes de l'adversaire, de ne pas donner la rondelle facilement ou de faire une passe qui devient un revirement direct puis une chance de marquer instantanée. Donc, faites travailler l'adversaire pour, pour creuser la rondelle en tes patins puis creuser la rondelle le long de la bande. Ou bien, faire la rondelle dans la zone suivante. Tu sais, si tu disais à l'adversaire, vous allez vous l'avoir allez la rondelle parce que je n'ai pas de jeu disponible, là, mais vous allez l'avoir là-bas la rondelle. C'est là-bas que vous allez aller la chercher.
0: Marc-André, toujours un plaisir et on te souhaite un bon match ce soir puis on se reparle avec grand bonheur la semaine
3: prochaine. Merci, puis la prochaine fois, je suis avec Guy, je vais raconter une anecdote à l'Arena de l'art des hormones avec notre euh, gérant d'équipement de l'époque, Bob euh, White.
1: Okay, On vérifie ben, avec s'il
3: veut.
1: <rire> <rire>
3: <rire> c'est bon. bon ben, c'est
0: racontable, c'est correct. C'est racontable. <rire> <c> Salut Marc-André. <racontable. rire> bye.
3: Good. Ciao. Good
0: Salut, bye. Oui, des anecdotes, il euh, y en a toujours hein, quand tu passes une grande partie de ta vie dans le monde du hockey. C'est toujours le fun de, de se faire raconter ça. Martin, allons-y avec les trois étoiles.
1: La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Michel Baudry. La
0: deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Benjamin Rousseau.
1: Et la première étoile de First Star. YouTube, Justin Kenville. Kenville.
0: Alors, un gros merci à Guy Boucher, merci à Marc-André Dumont, euh, toute notre équipe de production en régie à RDS, Mathieu Bédard aux médias sociaux, l'équipe de Sport 30 avec Anneau Grignon-Langlais, Valérie Gautran en réalisation mise en onde. Ce fut un réel plaisir, encore une fois, d'être avec vous, de travailler avec vous euh, ce midi. Merci à tous les Jazus de prendre le temps de nous écrire, de nous suivre, peu importe la plateforme YouTube, Facebook, rds.ca ou via la télé sur RDS. Un gros, gros merci d'être là. Demain, François Gagnon et Benoît Brunet viendront euh, nous parler au lendemain du match canadien-sénateur.
1: Oui, reste trois matchs hors concours. Donc, euh, ce soir, ça se passe sur RDS, bien sûr. Bon match ce soir. Merci, Yann. Merci, Yavelle, comme tu as dit. Salutations à vos mères. Cadet à vos enfants. On se parle demain.